0: Épisode 4.22, Médium spirituel, le haut potentiel et la spiritualité. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel, mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure médium conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de médias Malgré Moi, Passeurs d'âmes et Les chemins de l'âme. J'ai aussi deux recueils de messages d'anges et de défunts dans deux livres disponibles sur Amazon. Aujourd'hui, on a un sujet particulier. Vous savez, il y a quelques années, j'ai fait des démarches pour comprendre une facette de ma personnalité. Plusieurs personnes me disaient que j'étais zèbre et moi, ben non, pas du tout. Euh, je suis une humaine, je ne suis pas un zèbre. Mais non, Zeb, c'était une façon de me dire que j'étais HPI, c'est-à-dire un haut potentiel intellectuel. J'ai fait des démarches pour comprendre et apprendre sur ce sujet, et j'ai même rencontré quelqu'un qui m'a aidé et éclairé sur beaucoup de comportements que j'avais. Donc, aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Sandy Kerr-Hervé, désolée si je, j'ai un petit peu de difficulté à le prononcer, <rire> avec qui nous allons parler du HPI. HPI mon doux, vous savez moi je fais toujours plein d'erreurs dans mon langage donc vous êtes habitué. <rire> donc HPI c'est-à-dire des gens qui ont un haut potentiel intellectuel et vous allez vous rendre compte que l'affiliation entre la médiumnité et la spiritualité qui peut y avoir. Bonjour Sandy, comment ça va?
1: Bonjour Isabelle, je vais très bien. <rire>
0: Merci, donc, merci. Euh, oui, euh, donc euh, qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi ton métier? J'ai oublié de, de, de t'aviser de cette question-là. <rire>
1: <rire> Alors moi, je suis formatrice et coach depuis 12 ans maintenant. Euh, J'ai créé mon activité Cap d'être soi et j'accompagne euh, principalement des dirigeants, des cadres et des personnes à haut potentiel à, et ben à connaître leur euh, enfin, désireux d'être eux-mêmes dans tous les domaines de leur vie de manière pérenne, sereine et j'utilise donc soit de la formation, soit du coaching d'équipe, soit du coaching individuel voire de la supervision pour accompagner ces euh, ben, objectifs euh, au quotidien
0: <rire> Mais, euh, et nous aujourd'hui on va parler du HPI euh, oui. Dans le fond, c'est quoi son mécanisme et son fonctionnement? Et qu'est-ce que c'est exactement aussi le HPI? Parce que, euh, dans le fond, euh, quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, parce que moi, j'ai fait des recherches à l'époque, donc je sais un peu ce que c'est, mais quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout, comment tu pourrais leur expliquer exactement?
1: Alors, euh, le haut potentiel intellectuel, Alors bien évidemment, il y en a, il y en a plusieurs. Il y a, on peut aussi trouver le HPE, hein, le haut potentiel émotionnel. Donc, ce sont deux, deux fonctionnements différents, mais vous pouvez également être les deux, HPI okay. et HPE. Et vous pouvez être aussi hypersensible. Et si je tiens à noter cette différence, euh, c'est parce qu'on peut être au potentiel intellectuel et sans forcément être hypersensible. Tout le monde ne l'est pas, en fait. Ouais. Ce n'est pas de fait, ce n'est pas systématique. Donc, euh, les caractéristiques, en tout cas, euh, de manière générale, hein, après, je ne peux pas faire une généralité des personnes parce que, bien évidemment, on est tous différents. Il y a un panel tellement multiple que tout le monde ne va pas forcément se retrouver vraiment précisément dans ce que je vais dire. Mais la grande tendance, quand même, c'est effectivement déjà l'hypersensibilité, parce qu'on la retrouve quand même ma ma majoritairement. Euh, cette hyper hypersensibilité, elle se trouve dans euh, euh, le bruit les ressentis, donc euh, ça veut dire que voilà l'intuition, mais pas seulement, hein, c'est aussi tout ce qu'on peut recevoir euh, énergétiquement de la personne. On peut des fois euh, capter des choses agréables ou pas agréables euh, et ça vient toucher la luminosité, les matières. Vous pouvez vous apercevoir que certains tissus, certains objets, euh, en fait, c'est pas du tout confort pour vous. Donc ça, c'est un, un premier critère, l'hypersensibilité voilà, sensorielle, matérielle, parce que souvent, on met ça un peu de côté, on a l'impression que, euh, bah, que tout le monde est comme ça et en fait, non. Il y a vraiment un rapport à, au monde et à la matière qui est complètement différent. Donc ça, si vous êtes comme ça, ça peut être déjà une première alerte, <rire> en tout cas un premier repère.
0: un bon indice. <rire>
1: C'est ça, un bon indice. Après, l'hypersensibilité vient toucher effectivement, comme tu l'as évoqué, d'autres parties de euh, la médiumnité, mais ça, je te laisse la main. <rire> euh, le deuxième, euh, tout ce qui touche au fonctionnement au mécanisme, c'est le décalage. Vous euh, vous êtes peut-être aperçu que régulièrement vous êtes en décalage avec les personnes, avec les réactions, avec le monde. Euh, vous pouvez être en décalage sur euh, le sens que vous pouvez donner aux choses. Vous pouvez aussi euh, avoir l'impression euh, de savoir dès le départ que tel, euh, tel dossier ou que tel recrutement ou que telle relation ne va pas fonctionner. Et vous allez être la, le seul ou la seule à vous en rendre compte. Parce que les gens qui vous entourent, s'ils ne sont pas euh, HPI, ne vont pas forcément avoir la même temporalité que vous. Et du coup, vous pouvez avoir une idée sur le moment et les gens, personne ne va capté, et puis six mois, un an plus tard, il y a quelqu'un qui, qui va vous sortir l'idée, et elle ne l'aura pas fait volontairement contre vous, c'est juste que ça aura mûri dans sa tête <rire> une année plus tard, et vous allez vous dire, mais je ne comprends pas, je vous l'ai toujours dit en fait, et c'est juste que on n'est pas dans le même rythme. Donc le haut potentiel intellectuel a aussi un rythme beaucoup plus euh, véloce en fait, qu'un normo-pensant, comme on les appelle. Et ce phénomène-là, il porte un nom, on appelle ça le, de, le phénomène de Cassandre. Donc, Le phénomène de
0: cassandre. Être... C'est ça. Ça me... Oui, oui allez -y. ça te parle peut-être. <rire> ben, en fait, j'entends souvent des, 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 des euh, clients ou des consultants qui viennent me voir et qui, qui disent, ben souvent j'ai des idées, je les donne et après ça, on me revient quelques mois plus tard et euh, ben, on me dit que c'était son idée, mais que finalement... Euh, que, que ça venait de moi, mais que je leur avais déjà dit. Fait que, euh, je reconnais certaines personnes à ce niveau-là euh, pour ça, mais poursuis sur le, le phénomène de Cassandre que tu as dit.
1: Oui, en fait, c'est en lien avec la, la mythologie. Hein. Euh, en fait, c'est un mauvais sort qui est, qui est, à un moment donné, euh, jeté à, à Cassandre, parce qu'en fait, Cassandre, elle sait, elle sait toute la vérité qui va arriver. Elle prédit les choses. Alors, je sais pas plus trop pour quelle raison elle se retrouve avec ce mauvais sort et en fait euh, et ben le, le sort est que tout ce qu'elle qu va voir et qu'elle va dire ne va jamais être cru par personne. Et donc en fait le haut potentiel intellectuel se retrouve dans ce concept-là, c'est-à-dire qu'il peut, des... peut savoir et sans forcément expliquer hein, pourquoi, c'est comme ça, il ne peut pas dire le, le cheminement mais il a déjà le résultat et ça, ça, se, re, ça re, se retrouve aussi au niveau scolaire. Quand des fois, vous êtes à l'école et que vous savez, vous avez le résultat, mais vous êtes incapable d'expliquer pourquoi, ni de décomposer comme le professeur l'attend, euh, c'est compliqué d'expliquer que, <rire> que bah, vous savez, mais vous ne pouvez pas dire pourquoi. Donc, euh, c'est toute l'ambiguïté la, avec le système après-scolaire derrière. Donc, ça, c'était le point numéro 2. Euh, au niveau du fonctionnement, là, vous pouvez aussi vous reconnaître, ou en tout cas, euh, euh, oui, vous reconnaître, vous accepter, c'est l'organisation. Un haut potentiel intellectuel n'a pas du tout la même organisation que quiconque. Euh, il peut avoir deux, trois, quatre projets en même temps. Ça ne lui pose aucun problème.
0: <rire> Je reconnais quelqu'un euh... ici <rire>
1: Et souvent, on peut être face à des gens si ces gens ne vous connaissent pas, et d'où le fait de bien se connaître pour ne pas, euh, de, du coup, de pas attacher euh, d'importance à ses remarques ou voir parfois ses reproches, euh, d'être euh, éparpillé, d'être euh, électron libre. Sauf que euh, oui, on est peut-être parfois éparpillé, c'est vrai, mais ouais. c'est parce qu'on est tout à fait en capacité de gérer plusieurs projets en même temps. Et je dirais même que euh, le haut potentiel qui ne fait pas ça, ben, en fait, il s'ennuie. Il perd le sens et il s'ennuie. Donc, euh, oui, le haut potentiel peut effectivement conduire plusieurs projets, euh, lire plusieurs livres. Ça, c'est le cas. Je peux lire trois, quatre livres en même temps et ça ne me pose aucun problème. Je peux lire un livre en une journée ou un week-end et c'est OK, en fait. Donc, on est une organisation atypique, forcément, puisque nous sommes, bah, oui, on est atypique. Et ça, il faut, faut pouvoir l'accepter et ne pas se sentir euh, différent parce que la société n'est pas du tout prête. En tout cas, moi, tout à fait prêts pour nous accueillir <rire> dans notre ben,
0: organisation. En fait, l'exemple que tu me donnes, le truc que tu me parles, ça, ça me parle beaucoup parce que euh, quand j'étais salariée, quand je travaillais avec des mm -hmm. gens, si je ne faisais, je n'étais pas sous pression, si je n'avais pas plusieurs projets en même temps, je m'ennuyais, je m'emmerdais et là, ben, je perdais de l'intérêt et souvent, ben, ça jouait au niveau de, du travail. Et le meilleur exemple, c'est quand je travaillais pour le journal, je ne veux pas non plus prendre trop de temps, mais tu sais, c'est pour donner un exemple. Mmh, quand je travaillais au journal, en fait, j'avais le, j'étais en train de faire les publicités, je gérais les courriels, le chat avec les, euh, les, les, les vendeuses parce que je, je m'occupais du département. Je travaillais aussi avec l'autre personne qui était à côté de moi et je mettais de la musique par-dessus ça. Mais moi, j'étais... Très bien, parce que j'avais tout ça, je savais, puis là, ça, ça y allait au toast en bon québécois. Tu sais, ça allait super <rire> bien. Mais dès que ça devenait tranquille, là, je commençais à faire des erreurs ou je commençais vraiment à, à m'emmerder. Donc, mm. ça peut être ce type d'exemple-là au travail, comme ça peut être un autre type d'exemple aussi quand on est chez soi puis qu'on on a fait. juste un projet ou qui nous manque euh, de projet dans notre vie, finalement. C'est quelqu'un qui a toujours besoin d'être stimulé de ce que je comprends.
1: Oui. Alors après, le, le point de vigilance quand même sur ça, c'est euh, jusqu'où on va. C'est effectivement de bien se connaître et de, de savoir aussi poser une limite. Parce qu'en fait, on est, euh, on, est sous, on est très engagé, on est très investi. Euh, on pourrait travailler des heures et des jours entiers, jour et nuit, parce qu'on est passionné. Sauf qu'on reste quand même des êtres humains <rire> avec ouais. des besoins physiologiques et naturels. Et euh, si jamais on, on va trop loin, euh, c'est pour ça que, alors encore une fois, c'est pas pour faire hein, une généralité, mais on peut retrouver souvent des hauts potentiels dans l'épuisement professionnel ou, ou familial, euh, parce que euh, parce que bah, on, on va à fond. On va à fond et que euh, des fois on sait pas s'arrêter. Donc ça c'est plus on vous allez, enfin plus on se connaît et plus après on apprend à poser des limites et puis à réfréner cette envie <rire> de, de, de 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 toujours continuer. Il faut quand même à la hauteur du potentiel qu'on a, il faut trouver euh, à la même hauteur le temps de ressourcement. Et ça c'est vraiment important. Et on met du temps à l'accepter quand on est au potentiel en fait, <rire> parce qu'on n'a pas forcément envie, mais on a quand même besoin de de recharger les batteries. <rire>
0: Le prends comme message. <rire> mais euh, admettons que j'ai quelqu'un qui ne. Tu sais, qui se reconnaît dans ce que tu expliques et tout ça. Mm. Quelles, les, quelles sont les démarches qu'elle peut prendre pour euh, soit se faire diagnostiquer ou si elle n'a pas besoin de diagnostic, mais qu'elle sait qu'elle est ou peu importe? Quelles ressources qu'elle ressource qu peut aller chercher? Pour ça. Parce que moi, comme je l'expliquais au début, je savais même pas qu'est-ce que c'était. Puis, tu sais, j'ai toujours eu l'impression d'être dans un moule à part parce que c'est pas nécessairement quelqu'un qui, euh, qui pète des stars. Là, ça, c'était très québécois, mais qui, euh, euh, qui a des notes excellentes à l'école. Puis, pour les Québécois qui pètent des scores. <rire> euh, donc, tu sais, parce que moi, à l'école, j'étais vraiment sur la limite parce que j'écoutais. Je, je, ben je, ça ne m'intéressait pas. Donc, je n'écoutais pas, mais Exactement. je m'arrangeais tout le temps pour avoir la note limite pour passer. Donc, euh, on ne peut pas juste se fier à la personne qui, qui a des, des, un rendement scolaire extraordinaire parce que c'est plus que ça. Donc, une personne, finalement, je vais finir ma question. <rire> Donc, la personne qui, qui, qui s'est interpellée en t'écoutant, c'est vers oui. quelle ressource qu'elle peut aller ou pour avoir un diagnostic si elle préfère aussi?
1: Alors... Souvent. Moi, les personnes que j'accompagne, la première étape, euh, elles ont, souvent, elles, sont, elles ont fait des recherches. Euh, souvent, on commence par le net, mais après, on commence par les livres. Souvent, les gens ont besoin d'être tranquilles parce que ça fait peur. Il faut accepter ça. Ça, c'est un autre travers de, du haut potentiel. Euh, c'est euh, non, pas moi. Et comme tu le dis à juste titre, parce que les, les préjugés ou les a priori, le haut potentiel, il cartonne à l'école. Sauf que non, ça, c'est un mirage. Si l'environnement n'est pas suffisamment propice à stimuler euh, L'enfant au potentiel ou l'adolescent, la, à l'école, effectivement, ça ne va pas fonctionner correctement. Et puis, dans les relations sociales, c'est souvent très compliqué aussi parce qu'on ne se connaît pas et on est souvent mis à l'écart. En tout cas, on ne comprend pas les mêmes choses euh, que les autres. Donc, euh, ce n'est pas une période souvent très facile. Après, euh, vous pouvez aller voir. Euh, alors, après, il y a vraiment le diagnostic. Si vous voulez vraiment un, un QI, si vous voulez un chiffre, il y a les psychologues qui sont, euh, alors, pas toutes, certaines psychologues sont formées et peuvent effectivement vous faire passer un test. Et après, vous avez votre, votre, votre chiffre, votre QI, et vous voilà. Alors, c'est vrai que souvent, mes clients me disent, bah, OK, on a fait ça. Je pense que c'est un peu pour, euh, pour se, se, se convaincre qu'ils sont bien au potentiel. Mais souvent, après, les gens me disent, bah, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Effectivement, le, la psychologue va vous donner le chiffre, mais après, il faut trouver, soit vous arrivez seul à vous, à vous, à vous, à vous accompagner, soit vous vous faites accompagner. Après, moi, euh, je, 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 ne, je ne suis pas en capacité de faire de test. Par contre, je vous détecte <rire> parce, que voilà, parce que déjà, moi, j'y suis, parce que je ressens, parce que je vois, parce qu'il y a la sémantique aussi qui me parle enfin, assez vite. Je vois la personne qui est au potentiel donc voilà chacun choisit soit la lecture soit un test chez un psychologue euh, soit se dit ben moi je veux pas de test par contre euh, avec une coach qui est peut-être au potentiel ou qui connaît bien le potentiel elle peut peut-être me détecter mais d'une autre manière parce que j'ai pas besoin de chiffres j'ai pas besoin de savoir mon cul je veux juste savoir comment euh, comment je fonctionne c'est vraiment euh, par rapport à chacun quoi. et
0: c'est quoi le piège qu'on peut euh, que le haut potentiel qui s'ignore peu euh, ou qui se connaît pas suffisamment suffisamment quel peut être justement le piè les pièges dans lesquels il peut tomber
1: alors, les pièges, euh, déjà, ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait un peu avant, euh, qui, qui, qui touche aussi au fonctionnement, hein, c'est euh, l'hyperactivité. On se croit hyperactif et souvent, l'environnement nous reproche d'être hyperactif. Et si vous ne vous connaissez pas, eh ben, vous allez prendre ça très à cœur parce que le potentiel, si en plus vous êtes hypersensible, euh, vous êtes extrêmement touché par ce genre de, de remarques. Et euh, donc, moi, les gens que crédit s'ignore, effectivement, je les vois. C'est-à-dire qu'ils ils tournent en boucle, c'est un des pièges, hein. ils ressassent, ils ne comprennent pas pourquoi, les gens ne comprennent pas le, 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 le truc qu'ils ont vu et pas les autres, les gens mettent pas le même, le même sens au travail, ne mettent pas les mêmes envies, et parce qu'en fait, si les personnes ne sont pas au potentiel, et eh bien, ils ne vivent pas la même chose. Les gens, ils sont codifiés, ils attendent les vacances, ils attendent le week-end, ils ne sont pas connectés, ils ne sont pas arborescents, donc la connexion est complètement autre. Donc, un des pièges, effectivement, c'est la méconnaissance de soi, ça va être le découragement, l'épuisement, l'incompréhension. Euh, souvent on, on s'isole et il peut y avoir des tensions et des conflits aussi dans la, dans la relation avec les autres. Et, et puis la perte de sens, c'est vraiment le risque en fait de, du, du, du haut potentiel qui s'ignore. Et on retrouve ça souvent, oui, des de reproches sur l'hyperactivité. La, la, et puis il y a la partie, l'autre piège, c'est l'errance, l'errance professionnelle. Le haut potentiel euh, peut rester deux ans maximum à un endroit. Euh, et souvent, euh, on, les, les, les proches on lui dire, mais euh, euh, tu es immature. Euh, mais quand est-ce que tu vas enfin penser à te poser, euh, à faire ta vie, à faire comme ci, à faire comme ça Sauf que bah, le haut potentiel, ce n'est pas son registre, ce n'est pas son repère, ce n'est pas sa carte du monde. <rire> Donc ça c'est un des pièges, c'est un temps d'errance Souvent, les gens me disent, mais euh, vous vous rendez compte, si je reste que deux ans à un endroit et alors, est-ce que c'est un problème, en fait, en soi? Non. Chacun vit sa vie. Et en tant que potentiel, au bout de six mois, parfois, vous avez déjà fait le tour de là où vous êtes.
0: <rire> c'est OK. Des, des fois, c'est avant.
1: <rire> Bien sûr. Ben, des fois, on sait déjà que ça va pas marcher, mais on y va quand même. Ça, c'est le décalage.
0: <rire> oui, ben c'est ça. Moi, j'ai fait beaucoup d'emplois euh, en peu de temps. Soit c'est parce que j'avais un désintérêt et j'attendais de de me faire mettre dehors ou, euh, d'avoir de, quelque chose qui se présentait. Parce que des fois, la vie fait qu'on ne peut pas nécessairement changer d'emploi euh, régulièrement. Mais euh, c'est ça, c'est souvent, c'est comme si tu as l'impression que tout le monde réussit à faire quelque chose de sa vie puis que toi, tu es encore en train de te chercher. Euh, donc, ça peut être difficile pour la personne qui vit ça. Puis, je le comprends totalement parce que longtemps, tu là, ce que je fais présentement, écrire des livres, faire le podcast... Puis je pensais justement à ça la semaine passée, euh, je tombais sur quelque chose que c'est sur des souvenirs et tout ça, puis je me disais, j'ai c'est la première fois dans ma vie depuis cinq ans, même depuis sept ans, où je perdure dans quelque chose, où je reste à faire la même chose parce que la passion mmh. est encore là, mmh. mais... Quand la passion ne sera plus là, je sais que je vais me tourner vers autre chose. Donc, c'est important à ce niveau-là. Mais tu sais, je comprends totalement, pour donner un exemple de ce que, de ce que tu parles. Mais c'est quoi les axes de réflexion, d'évolution et d'acceptation quand on se dit au potentiel ou quand on se trouve au potentiel? Euh,
1: ben déjà... Voilà. Comme tu l'as dit, hein, le, le piège, c'est l'errance, c'est la souffrance, c'est euh, euh, le, le on essaie de se conformer à, à, à un système qui nous convient pas. Et je pense que déjà, pour pouvoir bien se connaître et commencer son premier chemin euh, vers soi et vers un, un, une première marge d'acceptation, c'est se dire ok, euh, bah de reconnaître, d'aller voir vraiment ce que c'est le haut potentiel, d'accepter qu'on est au potentiel et être et dire au potentiel, c'est pas c'est pas orgueilleux. Ce c'est pas, euh, pas, euh, pas, quelque... pas être fier que de dire, euh, moi, aujourd'hui, je dis que je suis au potentiel et je suis ni mieux ni moins bien que les autres. Mon fonctionnement, à moi, aujourd'hui, il est complètement différent. Et je peux pas, ben, bien sûr, je ne dis pas à tout bout de champ mais je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, la première marche, c'est d'aller vraiment accueillir et d'accepter ça et de se dire, eh ben en fait, je suis... J'assume mon haut potentiel, c'est OK, le haut potentiel, ça veut dire que je fonctionne complètement autrement. Et, euh, et, et c'est lâcher en fait ce, euh, cette fausse modestie, parce que de nouveau, on est dans notre petit triangle de, de dramatique, là, de Cartman, euh, on n'est pas honnête quand on est là-dedans, <rire> quand on dit oui, mais non, pas moi, à un moment donné, il faut sortir de ça. On est vraiment coincé encore dans son triangle dramatique, et euh, c'est d'accepter, c'est vraiment la première marche, en fait, de dire ça, OK, je suis ça. Et après, ça demande un, 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 un cheminement sûr et c'est ce que j'ai appelé dans mon dernier podcast justement, c'est euh, entre mon intégrité et mon, et mon moi social, et son soi social. À un moment donné, est-ce que je suis prêt à me libérer de mon masque, euh, d'être vraiment qui je suis, bien sûr que ça a un prix bien sûr que ça va faire du ménage naturel dans les relations, dans le monde mais c'est vraiment de décider à un moment donné de me choisir dans mon intégrité, dans ma, mon atypisme de, de, et, et d'arrêter de, de mettre toujours en avant mon, de porter mon moi social quand je suis à l'extérieur en, en, en réunion ou quand je suis avec des amis alors que je m'ennuie parce que les gens bah, ils parlent ils ont des conversations assez creuses donc au bout de cinq minutes bah, je m'ennuie donc des fois j'y vais pas <rire> Où je reste pas longtemps. Enfin, voilà, C'est vraiment un vrai travail d'acceptation, de, de reconnaissance et de se dire, OK, je suis ça et je suis, euh, et c est, c est, je suis complètement OK avec tout ça. Et donc, ça demande, je pense, toute une vie. Mais quand on commence le chemin, à un moment donné, on, on passe la bascule de ça et on, on est bien avec ça. Après, on va travailler sur ça, mais sur d'autres sujets. Une fois qu'on a assez cette base, on est bien <rire>
0: Euh, cette question-là, je ne l'avais pas notée, mais je vais la poser. Euh, quand on fait le lien, parce que je vous parlais au début de, du lien entre la médiumnité, la, la spiritualité mmh. et l'HPI, euh, toi, comment tu perçois ça? J'aimerais savoir ton point de vue en lien avec la spiritualité et tout ça, la médiumnité beaucoup, parce que moi, je parle beaucoup oui. de médiumnité, mais... Euh, comme je le dis souvent, la spiritualité et moi je trouve que c'est deux trucs qui vont bien ensemble et tout ça, mais comment tu le perçois en tant que HPI ou HPE aussi, parce que là, moi, j'avais juste noté HPI mais HPE, oui.
1: beaucoup. Oui, c'est ça. Ben oui, oui, puis on peut même avoir des, des traits autistiques. Hein. On peut avoir un panel, enfin voilà, moi, pour cumuler plusieurs choses, <rire> je, je vois à peu près ce que ça peut donner. Euh, alors, en fait, je vais parler de, de, mon, de, de mon cas, entre guillemets. J'ai appris tardivement officiellement que j'étais au potentiel, même si j'ai toujours su que j'étais différente. et eh bien, j'étais un peu dans ma fausse modestie. Moi, pour moi, le surdoué, ben non, pas moi, parce que c'est pas possible, quoi. Donc, je l'ai su dans ma vie, et ça a été une première découverte. Wow. Et il euh, n'y a pas très longtemps, euh, en creusant un peu l'hypersensibilité, donc on m'a pris officiellement effectivement le don de médiumnité. Et en fait, euh, wow, ça a été la deuxième découverte, et je pense que euh, c'est lié en fait. Je pense que euh, euh, les personnes au potentiel elles ont un rôle à jouer en fait. Euh, dans le système, dans le monde. Et je pense qu'on porte cette spiritualité et cette, cette médiumnité en nous. Après, on l'incarne de différentes manières. Mais moi, je me suis vite aperçue en lisant euh, voilà, les enfants qui écrivaient. Euh, moi, j'écrivais à l'âge de 9 ans. Euh, J'avais des amis imaginaires, tout ça. Je pensais que c'était dans mon monde. Et en fait, j'ai compris que j'étais déjà connectée depuis toujours, mais je n'avais jamais pensé que c'était ça. Donc, euh, moi, je pense que c'est très intrinsèquement lié, en fait. Je pense que... D'ailleurs, je trouve ça très beau, <rire> mais je pense que c'est en lien.
0: <rire> ben, en fait, euh, moi, quand j'avais rencontré quelqu'un, justement, quand j'étais dans ce cheminement-là, cheminement de comprendre euh, ce qu'elle me donnait ou ce que j'expliquais versus ce que je faisais, c'est venu me mélanger un petit peu, parce que là, on me disait que c'était l'intuitif, c'était l'intuition du HPE... Mmh. Euh, puis que c'était de telle façon, fait que là je me suis dit je suis vraiment médium ou bien euh, c'est parce que j'ai un, une facilité à me connecter aux gens et tout ça, mais non il y a des choses qui ne qui se devinent pas ou qui sont mais euh, c'est ça je trouvais ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore aujourd'hui inconscientes de cette facette là de cette personnalité là, ben cette personnalité là c'est plutôt une aptitude ou euh, je sais pas comment l'expliquer un état d'être Peut-être plus qui serait euh, mmh. concerné, mais c'est un sujet qui est super intéressant quand on commence à l'apprendre. Mais oui, ça fait peur. Parce que là, tu te dis, ben non, je ne suis pas surdouée. Je euh, n'avais pas des, des, des scores euh, à l'école qui étaient euh, très hauts. Euh, J'ai de la difficulté à garder un emploi. <rire> <C 'est rire> de de toutes ces... Ou même des fois dans les relations personnelles ou dans les relations interpersonnelles, on a de la mmh. difficulté à créer des liens.
1: Complètement, oui.
0: Plus on est... Ça, on peut être hyper sociable, créer, avoir un, un tas de réseaux d'amis, tout ça, mais de créer des liens plus profonds, ça peut être plus difficile, parce qu'on a de la difficulté à se faire comprendre de l'autre personne. Complètement. Parce que, justement, c'est comme tu disais tout à l'heure, ça m'a fait sourire, c'est que des fois, il y a des relations amicales ou des personnes avec qui on discute, on s'ennuie rapidement parce qu'on mm -hmm. n'est pas au même cheminement, et souvent, les discussions qu'elles peuvent avoir sont futiles, à nos yeux.
1: C'est ça.
0: C'est comme si on n'a pas envie de perdre le te notre temps à. à C'est ça. Nous, on a besoin d'être de, 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 nourris
1: pour que la conversation le... elle soit dense, quoi. C'est bon, effectivement. <rire> C'est bon, ça.
0: C'est exactement ça. C est, c est, c est, c est... Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui, qui et se, qui se reconnaissent là-dedans. Mm -hmm. En tout cas, j'espère. Euh, C'est quoi exactement les services que tu offres et où on peut te trouver? <rire>
1: Alors, moi, du coup, pour la partie au potentiel, j'accompagne en, en coaching individuel. Euh, je pars vraiment de la, de, des besoins de la, de, de la personne. Hein, donc, ça peut être sur différentes formes. Hein, ça peut être… Euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs séquences, hein, soit trois, trois séances, soit, soit quatre, soit huit, en fonction vraiment de la personne. Après, ça peut être un accompagnement sur du long cours aussi. Hein, J'ai des personnes, depuis plusieurs années… Euh, voilà, à raison d'une fois par mois ou tous les deux mois. Donc, c'est vraiment du coaching de proximité. Et, et l'idée, c'est de partir de là où on est la personne. Voilà. Est-ce qu'elle a envie de travailler dans ses relations, dans sa communication Est-ce qu'elle veut travailler dans, dans mieux connaître son fonctionnement euh, de, de comprendre vraiment les clés de lecture. Euh, et et c'est comment je me choisis et j'ai plus peur de perdre l'autre. Comment j'intègre je, je, dans, mon, voilà, mon, ma particularité et comment je me relationne dans ce monde parce que souvent, euh, quand les gens arrivent, c'est ça, c'est euh, un handicap, c'est souffrant, euh, c'est pas drôle. Et, euh, et est-ce qu'on peut passer ce cap-là Et pour l'avoir passé, du coup, je peux accompagner les personnes à passer ce, ce, ce cap-là. Et on, on vit après avec ça euh, beaucoup beaucoup mieux. C'est un vrai levier, qu'on soit euh, particulier ou qu'on soit même manager. C'est au niveau euh, managérial, c'est aussi des vrais leviers euh, pour, pour manager, pour faire son équipe, pour créer plein de choses. Donc, euh, je, je voilà, j'accompagne vraiment en coaching individuel sur cette partie-là.
0: Et où on peut te rejoindre Alors, on, on te peut me rejoindre,
1: donc <rire> me joindre, oui. Alors déjà, il y a mon site internet euh, Cap d'être soi, sur laquelle euh, il y a soit un formulaire pour une séance découverte. Il y a également mon adresse mail euh, contact cap d'être soifr et puis il y a également mon numéro de de téléphone pour euh, pour me contacter euh,
0: qu'est-ce que je voulais dire je l'ai perdu euh, 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 de toute façon c'est ça je me suis rappelé euh, de toute façon je vais mettre les informations euh, plus bas donc les personnes vont avoir accès aux informations pour te contacter te rejoindre je crois aussi que tu as un podcast est-ce que je me trompe
1: tout
0: à fait Oh, bien sûr c'est tout à fait vrai Isabelle <rire> Est, quel est le nom de ton podcast et où on peut t'écouter
1: Alors, c'est les facilitations de Cap d'être soi. C'est sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez me trouver en tapant Cap d'être soi. Et effectivement, j'y dépose des podcasts euh, principalement, effectivement, sur la partie haut potentiel parce que je pense que c'est la clé de, pour, pour euh, plein de personnes. Et je pense que quand on commence à s'interroger, c'est qu'il n'y a plus de doute, en fait. <rire> c'est Mais... vous laisse <rire>
0: Oui, ben en fait, c'est ça, c'est que quand on a une petite euh, une petite question, puis euh, moi, je me rappelle, j'avais fait un test, c'était comme un test sur Internet pour avoir le quotient intellectuel,
1: mmh. tu
0: sais, c'est comme un, un pré-test, tu sais, pour voir si ça valait la peine de faire le test, mais ben, moi, je suis oui. pas capable de faire une chose à la fois, donc je l'ai fait en écoutant une émission <rire> à la télévision <rire> Avec deux trois onglets, j'ai quand même eu, euh, pour une fille qui l'écoutait, qui, oui, qui oui, le faisait, euh, j'ai quand même euh, été proche du 130. Puis je sais que j'aurais pu avoir plus haut si je m'étais forcée un petit peu plus, là, euh, parce que je l'ai faite en faisant 10 000 choses en même temps, mais c'est ma personnalité. Ça. Donc... Euh... <rire> c'est ça. <rire> tu incarnes ça très bien, Isabelle. <rire> Ouais, mais des fois, j'aimerais ça être un peu plus naturel, non? <rire> Normal. Non, il n'y a pas de normalité. Ça, il faut se l'enlever parce que justement, là, je parlais euh, dans le podcast précédent, je parlais de, de spiritualité toxique. Je n'entrerai pas là-dedans. Non, mais plus sérieusement, euh, oui. merci d'avoir été présent. Merci d'avoir échangé sur le sujet. Je vous invite à contacter Sandy KRV. <rire> Euh, vous pouvez aller directement sur son site internet qui est Cap d'Être Soi. Je ne me trompe pas, est-ce que je me trompe? Cap, Cap d'être soi. Ça. Cap euh, point fr, oui. point fr, faites la recherche sur Internet ou dans Google si vous n'êtes pas certain. Il y a sa chaîne YouTube aussi. Euh, nous, on se dit à la semaine prochaine. Euh, je vous remercie d'avoir été là encore une fois et d'être si nombreux à l'écoute. Je vous dis merci. Bye bye!